0: Welcome to the Shock 2 Podcast,
1: your program for video games, comic books, movies and much more.
0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einem Preview Sonder Podcast und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Clemens Spitzer. Hallo Clemens. Hallo Michi. Ja, es war einmal Ubisoft, würde ich sagen, oder? Ein Studio, vollbracht, äh, was in den letzten Jahren dann doch einen oder anderen Flop hingelegt hat und ein bisschen vom Glanz verloren hat, um das positiv auszudrücken, ja. Und dann haben sie doch wieder versucht, eine alte Marke abzustauben und äh, neu zu remaken und wollten sich da auch einer glorreichen Zeit von Ubisoft wieder besinnen und wollten ein Remake von ja, Prince of Persia, Sense of Time auf die Beine stellen, etwas, das sicher viele frohlocken hat lassen, wie das angekündigt wurde, bis man den ersten Trailer gesehen hat, das sah halt nicht so aus, wie man sich ein waschechtes Remake heute vorstellen würde, gerade von so einem, doch, ja, man kann es gar nicht anders sagen, Klassiker, der viele überhaupt, ja, für das Genre begeistert hat, ja, und auch komplett viele zu Prince of Persia geführt hat, die Serie ist ja viel, viel älter schon, ja, das Remake ist, ich sage mal, Gott sei Dank, nie erschienen. Natürlich schade für den Entwickler, aber in Wirklichkeit, das hat einfach nicht so gut ausgesehen. Jetzt stehen wir kurz bevor ein neues Prince of Persia zu sehen. Kein Remake, aber Ubisoft geht nochmal deutlich weiter zurück. Prince of Persia war ja ursprünglich ein 8-Bit 2D, ja. Geschicklichkeitsjumpen ran, würde ich einmal sagen, mhm. das vor allem durch wunderbare Animationsphasen damals in den 80er Jahren begeistert hat, die man so eigentlich noch nicht gesehen hat. Ein ein mann entwickler Jordan Marcher hat damals, äh, ja, eigentlich den Bruder abfotografiert und hat dann die Sprites danach gepixelt, um flüssige Bewegungen zu ermöglichen und der Rest ist Geschichte. Am 18. Januar soll jetzt Prince of Persia The Lost Crown erscheinen. Nein, das ist kein Remake oder sowas vom allerersten Prince of Persia, sowas gab es ja auch dann kann mich erinnern Xbox 360 BS3 ära das war auch nicht schlecht auch ein 2D-Spiel ja sondern das ist ein wasch echtes neues 2D-Plattform-Action-Adventure das sogar vieles dann von Sense of Time hinein mischt also die Fähigkeiten der Zeitmanipulation und so weiter und das ist ja. schön ja das da können wir ja jetzt gerne drüber die
1: Vorgeschichte zu Sense of Time
0: ah okay sogar sogar ein, ein, ein Prequel super ähm, das ist schön jetzt können wir auch drüber reden es gibt auch einen neuen Trailer von den Game Awards und ähm, 18. Januar soll es soweit sein, das Spiel erscheint. Am 11. gibt es auch gerade eine, eine News, am 11. wird es eine Demo-Version für alle Plattformen geben, also sprich auch wenn ihr es auf der Switch, Xbox Series oder PS5 oder PC spielen wollt, überall soll es eine Demo-Version geben. Das Gute ist, und deswegen ist vor allem auch der Clemens jetzt in der Leitung, der Clemens, der hat schon gespielt, vor einigen Tagen ausführlich, mhm. und wenn ihr das jetzt hört, gibt es auf Shock 2 schon ein Preview zum Nachlesen von Clemens, aber jetzt auch zum Hören, Clemens... Darf man sich freuen auf Prince of Persia The Lost Crown? Ja,
1: also ich finde, man darf sich schon sehr freuen. Ist sehr schön geworden, finde ich. Und es ist jetzt doch nochmal was ein bisschen anders gewesen, als, weil ursprünglich habe ich es ja schon mal gespielt, ähm, auf der Game City und auf der Gamescom auch. Da war die Demo noch 15 Minuten nur. Und da hatte man noch ein bisschen mehr Fähigkeiten. Aber jetzt hatte ich quasi wirklich drei Stunden von Anfang an, konnte ich mal anspielen
0: was man zusagen muss, das ganze wird ja jetzt von Ubisoft Montpellier entwickelt, ja, das Studio, das zum Beispiel auch hinter den grandiosen Remains-Spielen steht. Ja, äh, Da gibt es natürlich einiges an Kompetenz im Mobilier, also die haben da einiges äh, ja, zu bieten. Der Soundtrack zum Beispiel, der wird von Gareth Cocker ge äh, geschrieben, den kennt man zum Beispiel von den Moon Studios, ja, wo er die ganzen Ori Soundtracks, aber auch vieles anderes in letzter Zeit gemacht hat. Also der ist einer der, der begehrtesten äh, Komponisten in der Videospiellandschaft überhaupt. Also sprich, das sind eigentlich tolle ja, Fassadstücke und, und Zutaten für ein tolles Spiel. Jetzt muss man zusagen, das Spiel kommt aber fast zum Vollpreis raus. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so gewöhnlich, wenn es nicht ein Nintendo-Spiel ist äh, für ein 2D, 2,5D-Spiel. Spiel wird rund 50 Euro kosten, ja. Ähm, ja, du, der es schon gespielt hat, was erwartet mich bei Prince of Persia? Wie wie spielt sich's? sich? Ja, ist es eher ein, ein klassisches Prince of Persia oder was Neues, Modernes, Erzähl einmal.
1: Okay. Also kann ich gleich mal anfangen. Also ich finde, was ich bis jetzt gesehen habe und so wie es Eindruck macht, ist es schon relativ umfangreich. Also ich finde, die 50 Euro sind da schon gerechtfertigt. Mhm. Und ja, was ist es im Prinzip? Also wie du gesagt hast, ist es ein 2,5D, also Sidescroller im Prinzip, ähm, ein, mit einem Action Kampfsystem und im Prinzip ist es halt ein Metroidvania.
0: Ja, das klingt ja mal gut. Also wie gesagt, ja. äh, würde ich, würd ich jetzt auch sagen, dass ein Prince of Persia, wenn es heute erscheint, hätte ich auch in das Genre dann am liebsten gesehen, mit Fähigkeiten, mit diversen Bastel, im Zeitbastel vielleicht auch dabei und mhm. so weiter. Äh, wie viel konntest du spielen? Wie lange konntest du spielen, nur dass die, die Zuhörer das auch einordnen können?
1: Also ich habe im Prinzip die ersten drei Stunden gespielt. Es waren drei Bossfights, und dann quasi mit dem Ende der Einführung von dem Spiel war dann die Demo auch zu Ende.
0: Ja, ähm, erzähl mal ein bisschen, was erwartet einen. Das ganze Spiel soll ja auch von den ähm, von der persischen Mythologie wieder stark beeinflusst sein. Mhm. Ja, Also vielleicht kannst du ein paar so einfach... Emotionen ja. auch ein bisschen rüberbringen, was du da gesehen
1: hast. Ja, ich würde einfach kurz anfangen von vorne. Also im Prinzip, man spielt ja diesmal jetzt auch nicht den Prinzen selbst, sondern man verfolgt eben die Geschichte von, den, von einem legendären Trupp, der den König im Prinzip beschützt und äh, zur Seite steht. Ähm, es beginnt noch mit einer großen Schlacht, wo man sieht, okay gut, Persien muss... Ähm, muss verteidigt werden und wie sie im Prinzip zu so Siem die ganze Schlacht für sich gewinnen. Und ja, es ist schon sehr cool gemacht auch und man sieht auch, sie haben alle schon besondere Fähigkeiten. Die eine ist besonders stark mit dem Schwert, die eine besonders gut mit dem Bogen und der Charakter, den wir spielen, ähm, ist eben besonders gut mit seinen zwei Schwertern. Und das ist eben auch das Kampfsystem. Man kann Gegner entweder Klassisch ausweichen, indem man entweder zurückgeht oder eben unter sie durchslidet. Das heißt, das ist also sehr dynamisch auch. Und die andere Option ist natürlich, die, Gegen die Schläge zu blocken und zu parieren. Und dadurch kann man dann eben auch die, die Verteidigung vom Gegner durchschlagen und dann drauf einprügeln. <lacht> ähm, ja, und sonst ist es halt sehr viel Plattforming, viele Fallen, klassische starke Fallen und 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 da ist es auch, also das Timing ist sowohl beim Kämpfen und beim Plattforming ist schon sehr knapp, das heißt man muss da schon dahinter sein auch, es ist sehr, man, es ist schon stressig, mhm. also es ist jetzt nichts, was man einfach so schnell nebenbei mal wegspielen kann, man muss sich schon darauf konzentrieren, ähm, ja und von den Fähigkeiten her ähm, habe ich in, in der in drei Ansp stunden anspiel session hatte ich jetzt äh, noch keine großen Fähigkeiten, abgesehen von den klassischen Parieren, Kämpfen und später dann noch einen Dash allerdings habe ich in der kürzeren Demo hab ich auch schon gesehen, es gibt eben wieder auch diese Set-of-Time ähm, Fähigkeiten, wo, wo man die Zeit ein bisschen zurückdrehen kann oder zumindest sich eben ein bisschen in die Zeit zurückversetzt mhm. und so eben nochmal Fallen ausweichen kann oder ähnliches oder Gegnern
0: Jetzt ist es so, dass das Spiel ja nicht nur für die aktuellen Plattformen erscheint. Also nicht nur für hochgerüstete PCs, PlayStation 5 und Xbox Series, sondern ja alles, was nicht bei 3 am Baum war, bekommt hier eine Version. Also auch die PS4, auch die Xbox One und auch die Switch. Mhm. Ähm, ich nehme mal an, du hast es am PC gespielt, über, mhm. über so eine Remote-Preview-Session ähm, wieder mit Ubisoft. Ja? ja. Also man kann davon ausgehen, das ist PC-Version oder zumindest eine der... der Besseren Versionen, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Ähm, trotzdem wird das Spiel auf allen Plattformen das Gleiche sein. Also natürlich jetzt mit Abstrichen, was Auflösung betrifft und Effekte und so weiter, das wissen wir eher, aber trotzdem vom Gameplay. Ja. Wie aktuell ist das trotzdem? Also, ist, ist es trotzdem ein Spiel, wo du sagst, eh, kostet 60 Euro, ist es mir das wert, ja, dass ich da reingehe und, und, und das Spiel dann spiel oder merkt man einfach dem Ganzen an, dass es eben auch für, für die Switch und die die Xbox One kommt. Also es ist jetzt keine High-End-Grafik,
1: es ist halt schon sehr stilisiert, aber ich finde, das schaut schon alles sehr gut aus. Also ich, ich kenne also nur dieser, die Trailer,
0: die schauen ja. fantastisch eigentlich aus ja. für so ein Spiel, ja, es ist schon sehr voll hochwertig und ich würde mir auch sofort zum Vollpreis ein neues Rehmein kaufen von denen, also alles gut. <lacht> um, ja,
1: aber neben der stilisierten Grafik ist es auch wieder sehr detailverliebt, was die Animationen mhm. angeht. Die Gegner haben alles sehr detaillierte, sehr coole Animationen, je nachdem, ähm, auch man selbst. Die Gegner sind noch vielseitig. Auch die Bossgegner sind alle sehr cool und spielen sich komplett unterschiedlich. Ähm, es ist ähm, komplett ähm, synchronisiert. Ähm, also alle Charaktere ja. sind vertont. Ähm, es gibt auch jede Menge Charaktere, ob das jetzt eben deine Kameraden sind, ähm, Gegner, die man im Laufe des Spiels dann kennenlernt oder eben auch Charaktere, die dir helfen, im Händler, die dir eben Upgrades verkaufen für deine Waffen oder Schmiede, die dir eben auch neue Waffen verkaufen oder Waffen upgraden, neue Amulette verkaufen und ja, diese Amulette sind vielleicht noch auch ein sehr wichtiger Punkt vom Spiel, nämlich weil die sind im Prinzip dafür da, ähm, mit jedem Amulett, das man ausrüstet, bekommt man eben irgendein Upgrade, das kann was Einfaches sein.
0: Mhm. Kannst du eben, vielleicht ein, zwei Beispiele nennen? Ja,
1: bin ich gerade dabei. Ähm, wie zum Beispiel die ähm, ganz simpel, man bekommt ein HP mehr, mhm. ähm, aber keine aber quasi nur temporäre HP, also quasi wenn man voll gehealed ist, bekommt man ein oder zwei HP mehr. Wenn die weg sind, kann man die auch nicht mehr regenerieren, bis man eben wieder an der Quelle ist. Oder bei, oder in, dem sind's, in dem Spiel sind es jetzt keine Quellen, sondern eben ähm, Bäume. Ähm, und Oder dann gibt es aber auch noch komplexere, wie zum Beispiel, wenn man gegen äh, Schläge pariert, dass quasi eine Time Bubble um dich herum entsteht, wo alle Gegner verlangsamt sind, aber du normal bist. Sehr cool.
0: Wird es auch entsprechend gut inszeniert, also dass einfach das auch, ja, gut rüberkommt, ne?
1: Ja. Ich finde das, ich finde das auch sehr cool und auch, gerade auch wenn man eben so vielleicht mit einem Gegner kämpft, der dich angreift und auf einmal springt von hinten einer her, aber du schaffst ihn zu parieren und auf einmal bleibt der quasi in der Luft stehen, Das ist alles schon sehr cool gemacht. Auch.
0: Jetzt versucht Ubisoft, ich habe eh schon erzählt, äh, persische Mythologie wurde mhm. da ordentlich äh, hineingebracht. Auch, auch einige der Entwickler oder maßgebliche Entwickler kommen auch aus aus, aus den entsprechenden Kulturen und auch im Soundtrack ja, äh, wird nicht nur Gareth Cocker da beisteu äh, beisteuern, Soundtracks, sondern auch der iranische Komponist Mantrix, von dem habe ich mir ein bisschen was im Vorfeld angehört. ja das passt schon sehr gut, was, was äh, das betrifft, ja mhm. ähm, hast du auch reinhören können in den Soundtrack ja? merkt man den, oder ist der eher im Hintergrund, oder vielleicht kannst du man, da noch ein bisschen man merkt ihn
1: schon, vor allem auch in den Bosskämpfen ist er sehr mhm. präsent ähm, und sonst finde ich, es fügt er sich auch sehr gut einfach ins Spiel, ist schön ein aber generell auch das Sounddesign, eben wenn man gegen Gegner kämpft, wenn wie die schreien, wie man die Schläge blockt das klingt alles sehr sehr, sehr, sehr schön
0: sehr schön ja, gibt es irgendwas, was dir nicht gefallen hat, wo du sagst, dann müsst du bis noch bis zum 18. nach nach ähm, ja feilen? Oder ist es eigentlich schon jetzt für dich ein erstes Highlight im Jahr 2024, was da auf uns zusteuert?
1: Ich, ich muss sagen, für mich ist es eigentlich schon ein Highlight. Ich habe am Anfang ein bisschen... Das Kampfsystem habe ich ein bisschen braucht zum Reinkommen. Mhm. aber dann Danach hat es mir sehr viel Spaß gemacht, das Ganze pariert. Auch der Demo-Betreuer, den ich hatte, hat gemeint, ich, ich pariere sehr überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen, die das getestet haben.
0: <lacht> Sorry. Also Spoiler, das sagt der Jeden. <lacht>
1: weiß ich nicht. <lacht> 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 um, aber ja, ich finde, es ist einfach ja. wirklich sehr cool. Es, ist, ja, sehr es cool. stimmt für mich von vorne bis hinten. Ich finde es optisch cool. Ich finde die Story, die ich bis jetzt mitbekommen habe, ist auch sehr cool inszeniert und sehr cool erzählt. Auch die Fähigkeiten, die Anpassungsmöglichkeiten, äh, die man hat von seinem Spiel Spielstil her, Eben, ob man jetzt mehr auf Parieren geht, mehr auf Ausweichen oder so. Ähm, es ist einfach wirklich cool. Ich finde es sehr komplex. Auch, auch die verschiedenen Wege. Was, was für Metroidvania zum Beispiel auch sehr cool ist, ist zum Beispiel ähm, finde ich nämlich, man kann sich, wenn man irgendwo hinkommt, wo man weiß, okay gut, da komme ich jetzt noch nicht rüber mit meinen aktuellen Fähigkeiten, kann man sich quasi auf der Map einen Marker setzen, inklusive Screenshot, wo man dann quasi schon sieht, ah, okay gut, das ist die Stelle, dort komme ich jetzt weiter. Also das ist auch ein sehr cooles System. Also ich finde, da ist schon sehr viel reingeflossen, viele gute Ideen, finde ich sehr cool.
0: Ja, das klingt nach einem ersten Spiel, das ich mir holen werde im neuen Jahr. Und das schon in der zweiten Januarwoche, dritten Januarwoche. Ja, sehr cool. Freue mich auch schon sehr drauf. Vor allem, es klingt doch. ich meine, du hast jetzt am PC gespielt, also man muss natürlich abwarten, wie gut läuft es dann auf schwächeren Systemen, denn das sieht für mich nach einem Spiel aus, das ich gerne am Steam Deck spielen würde. Oder auch auf der Switch, also einfach, was ich auch unterwegs gerne spielen möchte. Also es ja. ist einfach, ich mag gerade so 25 d Schon am, am Monitor natürlich auch, aber gerne unterwegs auch. Und ich gerade wenn ich im Straßenbahn lang fahre bei mir, hm. ähm, da da kann schon so ein Spiel gut gut laufen.
1: Ja klar. Und ich meine, die kurze Demo habe ich auf der Switch hm. gespielt, die ist auch gut gelaufen. Also da gab es auch stimmt. Probleme. Du hast ja. es ja
0: auf, auf der Gamescom schon spielen können, ne?
1: Ja. Stimmt. Und auf stimmt. der GameCity war es ja auch noch mal falsch. Ja. Da, da, da
0: Für alle, die, die sich noch nicht sicher sind, aber jetzt sagen, oh, es klingt ja doch besser als erwartet und so weiter. Und der Clemens, der hat mich da mitgerissen, wie gesagt, am 11. Januar gibt es Demos. Ja, die werden wir uns herunterladen und dann auch anschauen und, und dann wird's gekauft. Also ich glaube, ich werde es kaufen, weil ich, ich mag mal Ubisoft Montpellier auch und, und die sollen zwar endlich ein Rayman wieder machen, ja, aber ja, ein, ein 2,5D <lacht> Prince of Persia, was gut ist, nehme ich gerne auch. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit ja, und ganz im Gegenteil eine, eine schöne Sache. Und, und mal sehen. Wie es mit Ubisoft auf dem neuen Jahr weitergeht, ja. Der Christoph testet jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen. *Avatar*, auch der Text wird wahrscheinlich schon online sein, wenn der Podcast online geht, ja, weil wir dürfen den erst veröffentlichen, wenn auch der Embargo abgelaufen ist, natürlich zu *Prince of Persia*. Aber das, das hat auch Hand und Fuß und vor allem, wenn man jetzt auch bedenkt, dass die Engine von *Avatar* ja auch die Grundlage dann biet, äh, bieten soll für das neue *Star Wars* Spiel. Rückt das zusammen mit mit dem Lauf, den sie jetzt mit Prince of Persia auch wieder haben, ein bisschen nach oben wieder bei meiner Must-Have-Liste im nächsten Jahr. Ja. Jetzt musst Eigentlich du nächstes Jahr erscheinen. Ja. <lacht> ja, das wird schon irgendwann erscheinen, das spiele ich so Ja, Clemens, super. Vielen Dank für die die ganzen Eindrücke zum Spiel. Gibt es noch irgendwas, was du, was ich jetzt äh, irgendwie überfahren habe, dich, was du noch erzählen möchtest zum Spiel?
1: Ich habe, denke ich, alles wichtige erwähnt.
0: Passt. Dann vielen Dank für deine Zeit. ja, Und ich freue mich, du bist natürlich auch dabei beim großen Weihnachts- und Silvester-Podcast. Da hört man dich spätestens das nächste Mal wieder. Und deswegen ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.